0: Bienvenidos al primer episodio de Rolling in the Beats, un podcast donde podrás rodar al ritmo de los recuerdos junto a Diana, Wilfredo y Camila. Hola, espero que se encuentren bien. Adivinen que hoy les traemos un tema muy entretenido para que pasemos un momento recordando y disfrutando de la mejor música. Así que vayan a traer su cafecito o su panito para relajarse en este momento. Hoy vamos a hablar de los One Hit Wonders. Para los que no sepan, estaremos hablando sobre los cantantes o bandas que solamente han tenido un
1: éxito y luego quedaron en el olvido. Yo creo que todos más de alguna vez han escuchado las canciones que vamos a presentarles hoy. Y si no, pues es en este podcast las podrán conocer y saber un poco más allá de su historia.
2: Así es. No solo mostraremos la canción, sino también hablaremos un poquito de las curiosidades del artista o de la banda. Y de la historia de... que está detrás de cada hit. Vamos a colocar unos segundos de la canción y luego hablaremos un poco más de su historia. Para iniciar vamos con este hit que sin duda alguna trascendió barreras y un éxito a nivel mundial. Por supuesto no se podía quedar atrás en este episodio, vamos con ACRG de Las quechu
1: De esta canción surgieron varias teorías. Una incluso dice que es una canción satánica. Pero la teoría que quedó al final es que se trata de Diego, que es el personaje principal. Diego acude a una discoteca y pide una de sus canciones favoritas. Se llamaba Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, publicada en 1979. Escuchemos un poco de esta canción y se van a dar cuenta que suenan similar.
0: es evidente
1: que la canción salió de esta misma pero bueno Hablando un poco acerca de las Ketchup, yo creo que una de las cosas que más me interesa saber es de dónde salió ese nombre, muy original por cierto. La historia pues no es muy compleja, las Ketchup fueron un grupo femenino de pop español compuesto por cuatro hermanas de apellido Muñoz. El nombre surge luego de que su padre, Juan Muñoz, destacado por ser un guitarrista de flamenco, fuera conocido como El Tomate.
2: Bastante interesante el nombre de esta agrupación. Pero también quiero comentarles de que es una canción muy buena, a mí me encanta. Es una canción que me he disfrutado un montón en cada una de las fiestas. Siempre hay un grupito que empieza a bailarla y todos nos contagiamos y terminamos bailando.
1: Así es, yo creo que es un hit que ha trascendido barreras, Y pero vamos a con una siguiente canción. Diana, por favor, Di.
0: Recuerdas esta canción, pero seguramente no conoces al artista, ¿cierto? Esta es una canción de 1997, interpretada por los hermanos Hanson. Fue todo un éxito en 27 países, y a pesar de que siguen activos y están por sacar su séptimo álbum, pues al menos yo no he vuelto a escuchar alguna canción parecida a esta, eh, la cual haya tenido éxito. Pero esta canción también tiene un dato muy curioso. Y por si no lo sabían, pues ahora se los cuento. Esta canción fue todo un éxito y tuvo apariciones en programas de televisión como Lizzie McGuire y la serie de Pinky Cerebro, en donde ellos dos se disfrazan de los Hams.
1: Wow, ese sí es un dato interesante. Yo, en lo personal, no sabía que salía en Pinky Cerebro. Y eso que era fan de ese programa.
2: Yo, VIP. Let's kill.
1: ahora tuvimos un clásico publicado en 1989 y es de Vanilla Ice, mejor conocido como Van Winkle. Adquirió toda su fama gracias al éxito Ice Ice Baby, tan así que llegó a ser el rapero más famoso del mundo. Incluso llegó a ser el primer sencillo de hip hop en alcanzar el número uno en ventas en Estados Unidos. No sé si les suena esta canción similar a otras. Yo creo que hubo una copia de una de las canciones de Queen que se llamaba Under Pressure. Anil Ice tuvo que pagar una cantidad considerable por los derechos de autor. Pero otro dato curioso es que Van Winkle estuvo saliendo durante ocho meses con la reina del pop Madonna. Pero lamentablemente esto terminó al poco tiempo. ¿Ustedes sabían? Muy
0: bien. En cuanto a la, a la canción, sí sabía de los inconvenientes con el derecho de autor. Pero es que uno no siempre sabe de todo lo que hacen los artistas o las bandas. Y esto es lo interesante de de tocar estos temas curiosos, por ejemplo, yo no sabía de que pues, el artista anduvo con Madonna ni nada de eso, entonces creo que eso lo hace más interesante estos temas.
1: Sí, es un dato muy curioso, la verdad yo tampoco lo sabía, pero ahora ya sabemos.
0: Muy bien, ahora con la siguiente canción, All The Things She Said, sin duda alguna la canción fue un gran éxito en ventas y es una canción controversial de 2002. ¿Y por qué digo controversial? Obviamente por comentarios en su momento con el contenido del video Ya saben, fue mal visto por la sexualidad de las dos chicas Sin embargo, esta canción se mantuvo por años E inclusive de la lista de 100 que revela la revista de los Billboard Para los mejores coros del siglo XXI Tattoo ocupa el puesto 85 Más curioso de esta de esta canción es que para algunas personas es considerada como un himno de paz, y de esta canción existen dos versiones en cuanto al video: uno se encuentra censurado porque no aparecen escenas de violencia, y en el otro eh, es sin censura por el hecho de que se
1: muestran acciones violentas. Ese sí que es otro dato interesante porque yo tampoco lo sabía. <risa> Desde que escuché la canción por primera vez dije, ¿qué diablos estoy escuchando? Pero luego de varias veces, pues, se volvió un vicio. Eiffel 65 fue un grupo italiano conformado por Gabri Ponte, Gianfranco Randone y Mauricio Lobina. La historia detrás de Blue es curiosa y cómica a la vez. Ellos escribieron la canción en dos horas. Incluso ellos mencionaron que tenían tres letras, tres letras distintas. Una normal, la otra regular y la otra totalmente freak. Y pues ya saben, al final pues eligieron la versión freak. La parte que todos saben y que es un poco confusa surgió por colocar algo internacional y que todo el mundo pudiera cantar. Al principio hicieron mil vinilos y todo fue un fracaso porque solo se vendieron 200. Pero cuando se escuchó en Radio DJ, una de las estaciones más importantes de Italia, fue cuando finalmente tuvo éxito y explotó totalmente hasta trascender de generación en generación. Coméntenme, ¿ustedes han escuchado esta canción? Canción famosa, la verdad, yo solo recuerdo los muñequitos azulitos y todos esos
0: colores azules, porque es mi color favorito, entonces pues me recuerdo, me recuerdo sí. bastante.
1: ¿Tú Wilfredo ya la escuchaste?
2: A decir verdad, sí la he escuchado, pero nunca he visto el video pero creo que ahora lo haré, me llama la atención los muñequitos que dice Diana.
0: Muy bien, otra canción es What's Up. ¿Cómo olvidar este éxito de 1992? Sí, hablamos de la chica con su gorrito y su gran voz. Pues la canción tuvo auge en las radios, alcanzó la prim las primeras posiciones en algunos países, la canción ocupó el puesto 84 en la lista de VH1 de los mejores 100 One Hit Wonders. Y claro, ahora el dato muy curioso es que la canción se titula What's Up, pero nunca aparece en la frase en la de la canción. Y pues eso... Pues obviamente uno cuando escucha la canción no se da cuenta Hasta que lee estos datos curiosos Pero la frase que aparece en la canción es What's going on? Pero esto se dio para evitar confusión con el nombre de la canción Y el álbum de 1971 What's going on? de Marvin Gaye Otro dato curioso es que la canción es escuchada en la serie Sense8 Y también ha sido versionada por Lady Gaga
1: no sabía que había aparecido en la serie, la verdad empecé a ver esa serie pero ya no la terminé, tristemente tengo ese, ese defecto de que no termino las series, pero la vamos a ver.
0: Sí, inclusive en el caso de Lady Gaga con esa gran voz, a mí me gusta esa versión la verdad, la deberían de escuchar, si no la han escuchado.
1: La, la voy a escuchar, la vamos a escuchar.
2: Creo que es la única versión que he escuchado.
1: Bueno, esta es una canción que no puede faltar en las fiestas, bodas o en cualquier evento. No conozco a alguien que no se sepa la letra de esta canción. Eso sí, no muchos conocen la historia detrás de esta canción. Pues esta es una canción que permaneció 14 semanas seguidas siendo el número uno en el Billboard, llegando así a ser un hito que solo ha superado maría Maria Carey. Un dato interesante y curioso es que esta canción llegó a convertirse en el himno oficial de la campaña electoral de Bill Clinton en 1997. La historia de la canción, en breves palabras, es que ocurrió en Caracas a principios de los 90 cuando los del río... Antonio Romero y Rafael Ruiz estaban en una fiesta y quisieron elogiar a una profesora de flamenco que estaba bailando con ellos. Ahí fue cuando salió de su boca lo siguiente Dale a tu cuerpo alegría Magdalena y rápidamente Antonio escribió el resto de la letra en cinco minutos y como ya existía una canción con el nombre de Magdalena decidieron cambiarlo a Macarena. Uno escucha esa
0: canción y se recuerda el pasito.
1: Eso no puede faltar en fiestas. <risa> ah,
0: exacto. Pero que tal vez no, no sé cómo decir controversial porque si pudieron sacar esa canción y todo fue un éxito porque no pudieron sacar otra igual, ¿verdad? Es algo... a veces me pongo a pensar. Porque no... Sí, es, es Porque si sacaron una vez, no una segunda vez. <risa> Es algo curioso. Sí, como la que
1: solo querían sacar un éxito. Pero es curioso porque hay artistas que sí son como consecuentes y no tienen tanto éxito como estos. Y es, es lo interesante de los One Hit Wonders.
0: Muy bien, es momento de bailar con la mesa que más aplauda. Lanzada en 2004 por el grupo Climax Latin Cumbia, originaria de Veracruz. ¿Quién diría que el sa, sa, sa sería un éxito y el único recordado por el grupo y por las
2: personas? ¿Qué tenemos DJ rápidamente? ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le manda la niña Sa, 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 ya que ya que la
0: creación de la canción es muy curiosa Ya que por medio de un evento Habían regalos Las cuales eran cervezas Para los clientes que mejor aplaudieran En las mesas Pero en su momento Estas se agotaron Y el ánimo ahí estaba Entonces eh, fue cuando a un integrante Del grupo se le ocurrió decir A la mesa que más aplauda Le mandó a una niña Refiriéndose a las chicas que bailaban en ese lugar un dato más, en el 2004 el grupo interpuso una demanda contra Eugenio derbes por interpretar parte de la canción en la película Shrek 2, pero finalmente no procedió.
1: Buenísima película, la mejor de todas. <risa>
0: Sí, inclusive Eugenio Derbez como que eh, quiso contribuir para sacar un, como tal vez una, una canción o algo así, pero igual no pegó como esto de mesa que más aplaude. entonces pues qué que, las... que chistosa la historia también. ¿sí?
1: Muy curiosa la verdad. Pero bueno, nos vamos con esta canción que fue reconocida debido a que fue uno de los primeros videos musicales en aparecer en las primeras emisiones de MTV. El primero de agosto de 1981 fue cuando se reprodució, lo que permitió que la canción fuera un éxito rotundo. La voz del cantante del grupo era Trevor Horn y la acompañaba Geoff of Downs en el teclado. Ellos pues mencionaban que la letra la crearon en tan solo una hora y que lograron lo que tanto querían, un tema que tuviera un auténtico éxito. Luego de su tan reconocido éxito, Horn se dedicó a lo que más le gusta, producir, por lo que creó la discográfica ZTT, por la que pasaron artistas reconocidos como Jess, Pet Shop Boys, Paul McCartney, Seal, Ross Stewart, entre otros. En lo personal, no sabía que Horn se dedicaba a la producción, pero al final hizo lo que más le gustaba y tuvo éxito en eso entonces pues estuvo muy bien.
0: Qué interesante. La verdad, escuchar datos curiosos hacen que directamente eh, te puedas ir a escuchar la canción y leer la letra o ver la letra de la canción o ver las escenas para ver si es cierto. Al menos a mí me pasa eso.
1: Sí, es bueno como ver más allá de, la, de las canciones. A veces saca uno historias muy curiosas como las que estamos diciendo hoy aquí. Exacto.
0: Muy bien, nos vamos con la siguiente canción The Time of My Life. Y pues eh, siendo así, nos iremos a algo más inspirador y seguramente escuchaste esta canción en muchas versiones. Pero esta canción viene desde 1981 y fue grabada en 1987 por Bill Midley y Jennifer Warnes para hacer la canción de la película Dirty Dancing, que estoy segura que muchos saben de cuál estoy hablando. Al menos tal vez los papás saben, la verdad, eh, mi mamá, yo le pregunté si conocía esta película y si sí, le gustaba así como tipo películas de Grace. Entonces eh, sí me hizo verla y pues es, es bastante buena, así que la recomiendo. Y bueno, en muchos países esta canción tuvo popularidad Encabezó la lista de los Billboard Hot Y ganó el premio Oscar a la mejor canción original de 1987 Y sí, esta canción también tiene su dato curioso Pues adivinen en dónde aparece En la película de los Muppets de 2011
1: Ala, no sabía Bueno, la verdad no me recuerdo de haberla visto, pero... Sí, correcto, yo, yo tampoco. Yo solo me recuerdo la cancioncita. Es buenísima. Pero, me encanta. Pero sí.
0: Bueno, y eso la hace un One Hit Wonder, pues cuenta con varias versiones. Por ejemplo, la canción fue versionada en 2006 por la modelo Katie Price. En 2010, la banda de Black Eyed la utilizó en su tema The Time, utilizando solo el coro de la canción. Por último, la canción es versionada en la exitosa serie de Fox Glee exactamente en la segunda
2: temporada.
1: Amo esa serie. Bueno, la verdad no la terminé de ver, pero <risa> las primeras temporadas estuvieron muy buenas.
0: Sí, y lo más interesante es que, por ejemplo, yo que hace que cinco años atrás pensaba que The Black Eyed Peas había sacado esa canción y no sabía que venía desde, desde 1987, pues, o sea, desde que vi la película dije, pero ¿cómo es que la canción está de ese año? Es cierto. Entonces ya empecé a buscar y pues ahí, cabal, me encontré no. que... Y esa canción es de uh,
1: hace años Sí, ya desde hace varios tiempo.
2: Realmente súper interesante Muchas de las canciones que escuchamos Fueron escritas en muy poco tiempo Y bueno, hasta aquí llegó el podcast por hoy Podríamos seguir mencionando más One Hit Wonders Pero creo que nos tomaría mil años sin exagerar Y si ustedes conocen o quieren compartirnos sus historias o experiencias Con estas canciones Pueden comentarnos a través de nuestras redes sociales o nos pueden y, también escribir a, a nuestro WhatsApp. Pueden encontrarnos en redes sociales como Rolling in the Beats. ¿no?
1: También si saben sobre más artistas que han tenido un solo éxito, pueden comentarnos y las compartiremos en nuestro perfil. Muy bien, no olviden seguirnos y recuerden que
0: estaremos subiendo... Un episodio distinto cada jueves, así que no se lo pierdan, no pierdan ninguno de estos episodios porque son buenísimos. Nos vemos hasta la próxima.